0: La entrevista está de huevos, quédate hasta el final, eso sí, de repente se, se corta un poquito, pero se escucha muy bien, ya saben que este pedo de, del podcast es, es bien underground, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene, así que quédate hasta el final, si quieres saber de derecho, ya sabes, este es el episodio, ya te la you know, estás enfumando conceptos, yo soy Manu Cooper y entrevista con la futura presidenta, ¡uh! Capítulo 6. Haz más cosas que te hagan feliz. Que show, Wandita, Yo soy Manu Cooper, ya se la you know. Están enfumando conceptos, el único podcast que cree en la justicia, en la ética y en la moral. El episodio de hoy cuenta con una invitada muy especial, Halo, una de las mejores abogadas de, del mundo y de México. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas
1: noches, muy bien. Muy bien, ¿cómo te encuentras tú?
0: También me encuentro muy bien, un gustazo tenerte aquí. El día de hoy, bueno, Alon nos va a hablar sobre la carrera de Derecho. Cuéntanos, Alon, ¿a qué te dedicas actualmente?
1: Actualmente me encuentro trabajando en un despacho de abogados que prácticamente nos, nos enfocamos a todas las casi todas las ramas de Derecho. Es en lo, que, en lo que ahorita
0: estoy trabajando. Muy bien, ¿Qué elegiste derecho? ¿Qué es lo, lo interesante de esa carrera? ¿Nos podrías explicar?
1: Pues, para elegir derecho tienes que tener como que cierto amor por la justicia, pero también por la injusticia, este, porque en, de, en la carrera de derecho no solamente ves, este, uh, cómo ayudar a las demás personas, que es como como el punto básico que todo todo alumno de primer semestre ve, ¿no?, como la justicia y ayudar a las personas, sino debemos de ver también las injusticias que hay porque es lo primordial y donde nosotros, los abogados, es donde ahí entra nuestro papel, resolver los problemas y actuar siempre con la mayor justicia que, que haya.
0: Wow. ¿y cuánto tiempo llevas ya ejerciendo tu carrera?
1: Llevo dos años actualmente, no llevo mucho en sí, pero eh, es una carrera donde si le pones mucha pasión y mucho amor, créeme que, que en menos de que tres meses ya eres todo un
0: máster. y tú ya eres toda, toda una máster de seguro. Muy bien, la verdad es, es muy interesante lo que comentas. Tu carrera por amor a la justicia y a la injusticia. ¿Nos podrías explicar un poquito más o menos cómo es eso del de amor hacia la injusticia, porfa?
1: El amor hacia la injusticia. Cuando yo todavía no estudiaba la licenciatura, me daba... O sea, yo veía en las calles cómo había puestos ambulantes de personas que están trabajando por un bien, por esforzándose, por ganarse algunos pesos para su familia, para poder vivir, ¿no? Entonces, Claro, yo claro. Pasé... Y veía cómo llegaban las, 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 perdón, las patrullas Y recogían todos los puestos Para que no se pudieran llevar los productos que vendían Y cuando sí. los policías agarraban a las personas Era muy triste porque literal se llevaban todas sus cosas Y ya cuando llegaban eh, ellos ahí al ministerio A recoger sus, sus productos eh, Les ponían una multa muy elevada que pues imagínate, si vendes muy poquito, apenas iban a poder pagar esa multa y perdían todos sus bienes. Entonces es, es muy injusto y ahí te entra el coraje y te entra ese amor y esa pasión por querer querer hacer algo. Porque cuando no, no sabes, te sientes impotente frente a eso.
0: Exacto, sí, es como la otra cara de, de la moneda. Muy buen punto. Ahí tú crees que es como un abuso de poder, como el ejemplo que pusiste de las de los vendedores ambulantes y llega este ya sea la delegación o la patrulla a quitarlos porque no se no pueden vender ahí tú crees que eso es un abuso de poder o, o la gente está irrespetando el espacio público
1: pues si lo vemos en ese punto son de las dos hay abuso de poder tanto por la autoridad las personas a veces también invaden el, el paso ¿Pero qué es lo que pasa? Que ellos quieren trabajar bien, quieren trabajar por algo y muchas veces el, el gobierno, eh, los policías, no los dejan. Entonces, tienen que pagar impuestos elevadísimos, ¿no? Entonces, imagínense, trabajan para pagar impuestos. Entonces, ellos lo que hacen es poder eh, buscar esa sobrevivencia y poder vender lo poco que, que tienen. Eh, para poder vivir y este este tipo de injusticia todo lo que se está viviendo el abuso de poder no los deja entonces cómo quiere que que, que el mundo todo avance si no le damos la oportunidad a ellos es el exacto
0: problema. exacto sí ese es un buen punto era lo que te iba a decir de que pues sí yo también siento que pues sí está abusando un poco la la autoridad, porque de cierta manera, pues las personas tienen que mantenerse y solventar su, sus gastos. Hay muchas personas que, que viven al, al día y este, o no encuentran un trabajo, ya sea porque son muy mayores de edad o de plano. Ahorita es por la situación del COVID, el empleo apenas está como pues, otra vez saliendo a flote, pero en sí casi no hay mucho trabajo. Yo creo que sí deberían darle chance a las personas que, pues, que vendan, digo, ah, ah, es mejor a que anden y sí así es muchas veces el varo no al, no alcanza y no puedes conseguir un trabajo y, y pues hay que, hay que salir a vender o, o muchas veces igual la gente no, no trabaja porque los empleos son bueno son de sueldo muy bajo y, y pues imagínate no pues no dan chance cómo, cómo, cómo quieren que, que como dices que el pueblo avance si si no dan las las oportunidades
1: los trabajos que hay en México actualmente eh, cuando una persona no tiene los estudios suficientes, secundaria, primaria o de plano no estudiaron, no se les da un buen trabajo y cuando consiguen un trabajo ¿qué pasa? los salarios son muy bajos, los horarios de trabajo son muy altos, entonces ellos quieren algo más independiente y es cuando no, no pueden ejercer ellos ese derecho y es cuando buscan al menos un lugar donde poder vender y, y desgraciadamente este abuso de autoridad, este abuso tanto de gobierno, ya entrando, eh, englobándonos a la política, nunca va a dejar avanzar a las personas ni al gobierno. Entonces tienen que buscarle. Y pues, como tal, se tienen que amparar para que puedan ellos ellos ejercer el comercio.
0: Pues sí, sí, porque de una o de otra manera se, pues se tienen que, que mantener y las personas tienen que comer. Pues sí, eso es una, una realidad A veces el dinero ya no alcanza tanto Las personas que muchas veces pues, venden en la calle O tienen sus puestecillos Pues igual son personas muy vulnerables Y si no los dejan vender No los dejan ejercer el comercio ¿Cómo, cómo se van a sostener? ¿Cómo van a, a sobrevivir? Sí, yo pienso que eso sí es como una especie de abuso de poder Porque es gente vulnerable Que también ni siquiera le ayudan eh, el otro aspecto es de que qué bueno que, que te interese en este tipo de casos y desde tu experiencia has, has resuelto algo de este tipo o, o, como que, qué tipo de casos has, has resuelto. Cuéntanos algo.
1: He estado en casos donde se llevan asuntos laborales que también hay justicias, ¿no? Pero ahí es más como del patrón hacia el trabajador. Es algo parecido. Okay, okay. Pero este. Todas las injusticias, créeme, que se llevan a ser Por patrón, por trabajador, por todo. Entonces, ahí es cuando todo abogado tiene que entrar y donde todo abogado se tiene que especializar y donde todo estudiante que quiera estudiar la rama tiene que darse cuenta en cada punto, en cada detalle, que no todo es tan bueno ¿no? y tan bonito como lo pinta a veces la carrera. Hay que ver siempre la, la, el otro lado de la carrera el otro lado de la moneda, como se dice, uh -huh. para que digas, no, pues yo realmente quiero ser abogado, ¿no? O sea, y un buen abogado para decir: se ejerció esta injusticia, vamos a pelear ahí. Y siempre tener los mejores conocimientos para saber eh, cómo es que vamos a actuar frente, frente a cierto momento que se llegue a dar en cualquier caso y en cualquier rama de, de la materia de derecho.
0: Pues ya escucharon a, a Alo, banda, suena súper preparada, súper pro. Y, y también, a Alo, ¿nos podrías este, explicar qué es un buen abogado y qué sería un mal abogado?
1: Uno ya empieza a llevar la carrera y todo. Eh, un buen abogado siempre, siempre va a ser el que te va a decir vamos a ganar o vamos a perder el caso. Siempre te va a hablar con toda la sinceridad del mundo. Jamás te va a mentir si vamos a perder el caso porque... A lo mejor la lleva de ganar la otra contraparte, cosas así, te lo va a decir. No te va a traer vueltas vueltas, no te va a hablar con mentiras, siempre te va a hablar directo. Y en mi punto de vista, uh, siento que un buen abogado es aquel que se esfuerza, estudia, eh, tiene esa dedicación um, tanto a lo que se está manejando en, en la vida de una persona a la que se le está llevando un asunto como tanto a la vida personal porque creo que un buen abogado se da a conocer y se diferencia de los demás por la rectitud porque hay muchísimos abogados ya, mucho, pero un buen abogado siempre va a ser la rectitud, la formalidad y, y cuando lo ves luego luego te das cuenta que es un buen abogado porque vas a tener tú esa seguridad en él, en decir eh, quiero que lleve mi asunto ...porque sea que
0: lo ganemos o que lo perdamos... ...voy a estar en buenas manos... ...ese es un buen abogado para mí... ...eso bueno, pues sí... ...no... ...tienes este, mucha razón... ...sobre todo en, en la preparación... ...en la, en la formalidad de, de presentarte... ...y sobre todo en la seguridad que, que te ofrecen... ...yo creo que eso sí son aspectos muy importantes de, del abogado... ...pues sí...
1: ...y del otro lado... ...de un mal abogado es todo lo contrario... Un mal abogado siempre te va a decir No, ¿sabes qué? si sí, vamos a ganar tu asunto Y no te preocupes ¿Y qué pasa? Uno se confía Uno se confía de que de lo que dijo el abogado No, pues vamos a ganar ¿Y al final qué te dice? No, pues fíjese que ya no se pudo Y uno queda queda ahí con esas palabras que dijo el abogado no
0: Sí, y con la injusticia también O con lo que haya sucedido
1: le da una mala fama, porque al final dices, no, pues, o sea, tú me afirmaste que íbamos a ganar, ¿no? Y al final ve cómo me quedaste. Exacto.
0: Un mal abogado,
1: un mal, un mal abogado siempre va a tener este, esa inseguridad para su cliente. Y de igual forma, yo ya he creciendo la, la práctica, y como te digo, hay muchos abogados. Eh, en la práctica es de todos los abogados, ¿no? Uh -huh. y la verdad es que se diferencia mucho de un abogado que te digo tiene a uno que no lo tiene como abogados creo que se nos conoce a veces porque somos muy serios pero la seriedad se lleva en el trabajo y hay muchos abogados que no son así hay muchos abogados que juegan con el tiempo del cliente con los asuntos y eso pues eso demuestra también que no tienen ni educación ni la formación profesional que se necesita. Eso, eso es lo que yo, los puntos que tomaría en cuenta. De un mal abogado es todo lo contrario. Un mal abogado siempre te va a decir, no, sabes qué, sí vamos a ganar tu asunto y no te preocupes, ¿y qué pasa? Uno se confía, uno se confía de, que, de lo que dijo el abogado. No, oh, pues vamos a ganar. ¿Y al final qué te dice? No, pues fíjese que ya no se pudo. Y, y uno queda, queda ahí con esas palabras que dijo el abogado, ¿no? Sí, y final, con la
0: injusticia también, o con lo que haya sucedido.
1: Le da una mala fama, porque al final dices, no, pues o sea, tú me firmaste que íbamos a ganar, ¿no? Y al final ve cómo me quedaste. Un mal abogado, ajá, un, man, un mal abogado siempre va a tener este, esa inseguridad para su cliente. Y de igual forma, yo ya he creciendo la... La práctica Y como te digo, hay muchos abogados eh, En la práctica Es de todos los abogados, ¿no? Uh -huh. Y la cual Es que se diferencia mucho de un abogado Que te digo, tiene recto a uno que no lo tiene Como abogados Creo que se nos conoce a veces Porque somos muy serios Pero La seriedad se lleva en el trabajo Y hay muchos abogados que no son así hay muchos abogados que juegan con el tiempo del cliente, con los asuntos y eso pues eso demuestra también que no tienen ni educación ni la formación profesional que se necesita. Eso eso es lo que yo los puntos que tomaría en cuenta.
0: Ya se le ayunó a nos acaba de decir lo que es un buen abogado y un mal abogado para que tomen muy en cuenta esos esos aspectos a la hora de, de contratar a, 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 un, a un abogado. <risa> Decimos mucho la palabra abogado. Eh, el capítulo de los abogados. este Y Alo, este quería hacerte otra pregunta. Si, si no hubiera sido derecho tu, tu carrera, bueno, lo que estudiaste, ¿qué otra cosa hubiera sido? ¿A qué otra cosa te hubieras dedicado? ¿O qué te hubiera gustado estudiar? Cuando yo iba a
1: estudiar la licenciatura fue algo muy chistoso. Porque viví una injusticia con mis padres Entonces desde que la viví Dije, no quiero que se vuelva a repetir esto Quiero tener conocimiento Para poder ayudar No solamente a ellos, ¿no? sino a más personas y, y pues decidí estudiarla Y ya cuando iba como en cuarto semestre Me empezó a gustar la licenciatura de medicina Y fue cuando dije Híjole, ¿no? Y si estudio medicina porque también me gusta Como que la parte más de la medicina, pero en la rama de la nutrición y también en la rama de, ¿cómo sí, se sí. Me el nombre? de la piel, como dermatólogo. Entonces se me se me hacían unas ramas muy bonitas, pero dije, no, o sea, ya estoy aquí y tengo que dar lo mejor de mí, esté donde esté. Eh, pero si me hubieran dado a elegir otra carrera, medicina, hubiera escogido.
0: Pues yo creo que sí, hubiera sido una buena dermatóloga o doctora si También te hubieras dedicado a, a la medicina Es una carrera muy interesante, también muy, muy humana Te digo, a ti lo, lo que te gusta es ayudar a las personas Eso habla, habla muy bien de ti Qué gustazo tenerte aquí en, en Fumando Conceptos le, le estás dando nivel al, al podcast ya, ya quiero que se estrene este, este episodio ¿Y, y nos podrías decir algo que qué libros o sí qué libros debe de leer un buen abogado ya sabes los, los de culto los que no, no le debe de lo que no le debe de fallar a un, a un buen abogado
1: pues un buen abogado no le debe de fallar <ríe> la constitución o sea es de cajón no importa que
0: seas,
1: no importa que seas este del lado claro cualquiera exactamente pues no importa qué es lo que te iba a decir no importa que seas laboral que seas médico que seas civil que seas la Constitución o sea es como la Biblia porque te va a dar un, 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 un punto muy importante este ay Dios ya hasta se me olvidó lo que iba a decir <risa> te iba a decir es que que, que que bueno, cada persona vive día a día, no tiene problemas tiene dificultades, pero cuando una persona se te acerca y te dice que estás en un trabajo, no ejemplo, y te dice, sabes, tú? pues tú ya, te, ya estás despedido, porque en, en la ley laboral marca que, se, que tú como trabajador no debes de faltar más de cinco días, por ejemplo, pero es en la ley laboral.
0: La la, la,
1: la la cúlpide de toda ley es la constitución. No te pueden tachar por cualquier otra ley más que no sea por la constitución. Si no es por con la constitución, todas las demás leyes no valen. Por eso te digo, la más importante, todo, para toda persona, la constitución. El Príncipe de Maquiavelo es otro de los libros que yo siento que cualquier abogado debería de leer. Es un libro. Un poco difícil de leer por las palabras que contiene, pero te enseña lo que es un gobierno y lo que es un abogado. Cómo se ejercen las dos partes, pero también habla del pueblo y de las personas, que es, es una base principal. Es un libro muy, muy, muy bueno. Hay un libro de, este, de un abogado muy, muy importante aquí en México, que se llama Miguel Carbonell y ese va enfocado a todos los estudiantes que están empezando la licenciatura, que se llama Una carta a los estudiantes de Derecho. Y es muy interesante porque ahí les marca punto por punto lo que deben de hacer, cómo deben de estudiar, cómo deben de especializarse, y siento que, que eso es un enfoque muy, muy bueno. Otro libro se llama, este, más bien es de filosofía, filosofía, su filosofía, perdón con la política y con el derecho porque ¿Ah? la filosofía tenemos pues, que, que te hace pensar ¿no? y te hace reflexionar en todo, entonces te hace ver una mejor visión de lo que estás llevando a cabo para ti, para las personas y para el país también es, son unos libros muy buenos muy muy buenos
0: Muchas gracias por las recomendaciones Alos, suenan muy interesantes No he leído esos títulos La verdad creo que no No, no he ni ojeado la, la Constitución, Qué mal ciudadano soy ¿Tú, tú crees que, que La filosofía Sea una rama importante Para ejercer la, la carrera De derecho?
1: Pues la filosofía Este libro que te digo se llama Clásicos, así se llama y se enfoca, hay diferentes ramas porque es un libro un poco amplio, pero se enfoca este, al derecho y uy, que en, en la licenciatura es lo que más se ve, ¿no? Eh, ¿no? Y si es un libro muy bueno, ajá, te hace reflexionar y, y no ser como cualquier abogado, porque como dicen todas las personas, ¿no? ¿Para qué que estudiar derecho si no? Ve cuántos abogados hay, ¿no? pero Exacto, sí, sí, cuando sí, sí. La filosofía y nos adentramos y vemos también nuestros propios pensamientos, ahí es cuando ves la diferencia, ¿no? Tal vez habrá millones de abogados, pero nada más como 10 son los que realmente se les puede decir abogados, eso es lo que la filosofía te enseña a profundidad.
0: Guau, wow, lo pues la verdad me dejas sorprendido, la verdad suena súper pro, muy inteligente, y, y pasemos a, a la siguiente pregunta, ¿De, ¿de dónde viene esta preparación, este este profesionalismo que tan característico tuyo? este ¿Dónde, dónde estudiaste?
1: Gracias, pues bueno, yo estudié en, este, en una escuela que es del TEC de Monterrey, eh, se llama Tecnilenio, es como el hijo del TEC de Monterrey, que por cierto, quien quiera estudiar ahí y no es anuncio es muy buena porque es prácticamente el TEC de Monterrey, pero las colegiaturas son un poco más bajas que en un TEC de Monterrey y la educación es la misma, o sea, es la misma y hay que aprovechar porque esa escuela se va, se va, se va prestigiando más y cuando veamos ya está a nivel de TEC de Monterrey. Entonces, y todo alumno que quiera estudiar, yo le recomendaría esa porque te enseñan una buena formación y sobre todo pues es una escuela que va avanzando a pasos grandes Entonces cualquier persona de la edad que quiera Les recomendaría esa escuela eh, No solamente los prepara como, como abogados Sino los prepara eh, como unos buenos profesionistas En ese escuela
0: Wow, entonces de ahí viene viene tanta preparación de, de la señorita Londra este, y, y ya saben, chavisas, ya saben si se quieren inscribir a una escuela, están indecisos. Esta es una buena opción para que salgan todos unos abogados profesionales, así como, como Alo. Y pasemos a la siguiente pregunta, Alo: ¿Cuánto dura la carrera, o en cuántos años, o cuánto tiempo terminaste tu carrera?
1: Dependiendo de la escuela en la que estén, también varía cómo se inscriban, porque creo que hay por. por... Sabatinos, por semestres Por bimestres, me imagino me han, me han platicado, ¿no? Que hay escuelas que son así En mi caso fue por semestre Y tuvo una duración De cuatro años Cuatro
0: años, cuatro años, años esa... Pero
1: Ajá, pero deben de tomar Muy en cuenta que todos los que Quieran estudiar eh, Una vez que te gradúas Todavía pues no te dan tu título Hasta el año una vez que te gradúas, pasa un año y te dan tu título. Entonces, prácticamente mi carrera está durando como cinco años. Y cinco si hay años. una escuela que te, ofre, que, ajá, que te ofrece tres años de licenciatura, en realidad te están dando cuatro. Siempre hay que comentar un año más, porque es hasta cuando te entregan tu titulación.
0: Ok, muy bien. Mira, eso es un dato interesante, no, no lo sabía. Digo que estás, estás alimentando muy bien la, la información de las personas que se quieren animar a, a estudiar este esa, esa carrera. ¿Y tú tienes una especialidad en, en, en la radio?
1: En eso ando, ¿eh? fíjate. Ya voy a empezar a tomar mi especialidad, pero estoy decidiéndome si voy a estudiar Voy a estudiar para juez, magistrado, cuando me voy a especial, empezar a especializar por ahí, o tomar este, las ciencias políticas para algún día poder ser la presidenta de México.
0: Ah, Entonces, eso estaría cool, ¿no? ¿Cómo qué propuestas tendrías como presidenta?
1: ¿Tú quieres escuchar todo eso?
0: Pero, Perdón, yo pregunto muchas cosas. Es... Mucho no, no te preocupes
1: Es muchísimo Estos gobernantes están haciendo De México Un caos eh, Empezaría por la educación Porque teniendo educación Se tiene todo Y siento que los, los alumnos
0: tienen
1: Una buena educación Los maestros Todos, porque no pueden tener un alumno O un maestro mediocre Hay que empezar es... por ahí la naturaleza se debe de cuidar y se debe de prestigiar para que el día de mañana podamos tener un mejor futuro todos, una mejor salud eh, la seguridad, el alumbrado o sea hay muchas cosas que se deben de cambiar en México, muchísimas entonces siento
0: tus propuestas son increíbles me, me deja sorprendido yo creo que sí necesitamos políticos así, más inteligentes así como tú este, y, ¿Y qué opinas qué opinas de AMLO, de, de nuestro cabecita de algodón? ¿Crees que haya hecho ya algún cambio? ¿Ya haya cumplido ya todas las propuestas que, que acá que andaba alardeando antes de, de llegar a ser presidente?
1: Muchos dicen que Uy, AMLO hizo muchas cosas, pero no vemos el otro lado Cuando estudias Derecho, te preparas muy bien y aprendes mucho y te puedes defender de cualquier cosa y, y siento que es un punto también para que todos tomen en cuenta porque yo veo que muchas personas ahorita dicen, uy uh, ya me lo llamo pero no, por ejemplo lo que muchos la alaban es que subió este, le subió a, lo, a los trabajadores el sueldo pero está súper mal porque si ¿sí sabías que al subir el suelo los trabajadores se inflan las cosas
0: no, o sea, no, si no sub... sabían.
1: Si te suben 50 pesos, de, del... pagaban 123, ahora pagan 175, ¿no? Un ejemplo. ¿Sí? A todos los productos de canasta le están subiendo a cada producto como 20 pesos, 15 pesos, 10 pesos. Imagínate, imagínate cuánto va a subir eh, por ir a la tienda y pagar un pan, una leche y un kilo de huevos.
0: Sí, es que esa pues, ha sido la, la realidad, 50 pesos podrías comprar o sea, bueno, huevo y hasta no, unas galletas no, hoy en día ya eso ya, ya no alcanza. Sí. Precio.
1: Y eso es desgraciadamente porque supuestamente eh, dicen, no, vamos a subirle el salario a los trabajadores y van a ver que sí trabajamos, pero no ven el otro lado que también van a inflar los productos. Entonces, esa también sería una propuesta, de que no se suba ya, ya este... Eh, el, el, este, el salario de los trabajadores, de que se mantenga o se baje un poco, porque al bajarse un poco, todos los productos también bajan, entonces ya pueden ir a la tienda comprar más, poder bajar el IVA porque está por los cielos todo 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 tipo de impuestos, todos los impuestos son muy altos y queda el gobierno, no da nada entonces son propuestas que, que yo llevaría y otra cosa que siento que, que, que todavía no sé si por por ser juez o por ser presidente, pero una de las propuestas que yo tendría, y suena muy loco, pero lo haría, este, es que cada presidente o cada que, que ahorita, por ejemplo, que es el 6 de junio, que ya vienen las elecciones, todos hacen su escándalo, ¿no? De te voy a regalar uh -huh. una playera, te voy a regalar una sombrilla <risa> y voy a O yo he visto... A <risa> despens Ajá, voy en la calle. Y escucho, pasa una camionetita con la música toda, toda rarita, ¿no? De votar por el partido tal, o sea, ¿es en serio? Sí, que caso. Me quiero, me quiero yo digo que, que los hechos valen más que mil palabras. Si yo, si yo por ejemplo, me lanzaría para, para ser candidata o algo, créeme que yo no haría tanto, tanto relajo. Yo lo que haría sería empezar a pavimentar las calles, empezar a hacer esto, empezar a hacer lo otro, empezar a, a plantar árboles. ¿Por qué? Pues por ahí se empieza. Si ven que realmente estás utilizando ese dinero para arreglar una calle, para poner seguridad, para poner internet gratuito en las zonas más alejadas, más rurales, creo que eso habla más que poner pancartas en cualquier lado.
0: Exacto, pero ¿por qué crees que muchas políticos la misma acción tonta de llenar de, de folletos y de porquerías las calles y no de invertir en, en lo que importa, como dices, en el alumbrado seguridad, pavimento. ¿Crees que cuando ya están en el poder se corrompen o, o por, qué, por qué no sé se...
1: Claro que sí. Porque mira, desde que hay muchos partidos y los más populares, PRI, PAN, PRD, Morena... Y si sí has visto que hay partidos nuevos Que surgen uh -huh. Y hasta un punto Podemos crear un partido político Y muchos lo hacen Porque el gobierno les da cierta cantidad A los nuevos a los nuevos partidos Entonces lo que hacen todos los partidos Tanto los nuevos como los ya, los ya existentes Es que ese dinero Que ocupan en pancartas En cositas así A ellos no les cuesta A ellos es como si les dieras 10 pesos Y se gastan uno porque todo el dinero se lo quedan ellos, al fin y al cabo. Es por eso que no hacen nada más. Porque se quedan con el dinero. Y no quieren hacer nada y ya está ahí. Dicen, pega una pancarta y ya, ¿no? ¿Cuánto les sale? Entonces... Hay que ver todo, todo.
0: Es que no inventes, nosotros tenemos unos gobernantes pésimos.
1: Hay que tener, la verdad, unos buenos gobernantes. Te voy a contar algo. Una claro. vez este, me invitaron a la Cámara de Diputados. Y fui y entré. Este, claro. El diputado no entró porque ese día había manifestación de, este, de maestros, pero también había uno de alumnos. Como tal, cuando pasa ese tipo de cosas, cierran las puertas porque pues luego hay accidentes muy feos o muy graves. Entonces me tocó quedarme adentro. El político se quedó afuera, este, y estaban ahí dos chavos que se supone que tienen conocimiento más grande que un político, porque son sus asesores, ¿no? Y nos invitaron a una mesa Y yo les dije, o sea, ellos dijeron, planteen sus preguntas y les contestamos. Y yo, yo le planteé la pregunta de, oye, ¿qué estás haciendo por toda la naturaleza, por todo el ambiente? ¿Qué es lo que se está llevando a cabo para poder controlar todo esto? ...por las bolsas, por los plásticos... ¿cómo, ...¿cómo podemos mejorar el aspecto? ¿Y tú cuál crees que fue tu respuesta? A ver, dime.
0: Pues la verdad no sé... A lo, este, ...ya ves que los políticos... Son, ...son muy buenos comediantes... ...son muy buenos este... <risa> ...estando ...pero a ver, cuéntanos... ¿qué, ...¿qué te dijo?
1: Algo muy tonto. <risa> se supone que eran los asesores... ...del, del político... ...y su respuesta fue... No, 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 fíjate que tú te estás, te estás siguiendo por la reflexión que pasan en los videos Que ya se murió un pescado, que ya se murió una ballena Eso nada más lo hacen para hacer publicidad, dice Nosotros no necesitamos de la naturaleza para nada Ella se regenera sola mientras, mientras nosotros ocupamos este, de los árboles, del plástico Eso al fin y al cabo no afecta a la naturaleza, no afecta a los animales y yo dije, ¿cómo puedes decir algo tan tonto cuando nosotros... Sí,
0: Sandés. ¿no?
1: <risas> ah, vivimos de la naturaleza. O sea, si no hay un árbol, imagínate. Y ellos... Exacto. Les...
0: Pues en primera muy mal, porque sí, sí dependemos de, de la naturaleza. Yo creo que sí es muy importante cuidar todos los recursos, porque... Pues si no, ¿de dónde sale? Más que nada también porque pues, de ella comemos, bebemos... ¿Tú crees que los políticos que nosotros tenemos es plano el pueblo los elige? ¿O crees que si haya por ahí chanchullo, pues pongan al que más les conviene?
1: Híjole, la realidad de todo esto es que los ponen, o sea, es muy difícil que... Que alguien por su propio mérito <risa> llegue. Tienes que tener buenos contactos para que te pongan ahí. Porque ahí no importa tanto el conocimiento que tengas, sino las mañas. Las mañas, porque muchos políticos no saben, no saben absolutamente nada. Y desgraciadamente estamos en sus manos de ellos. Porque, te, te voy a decir algo, ¿no? Cuando el presidente dice, voy a reformar la ley este, tributaria, que es la que más nos afecta porque todos no pagamos impuestos, y le suben, dice el presidente, voy a reformar la ley tributaria. Ok, tiene que pasar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Si ellos lo aprueban, ¡pum!, se hace ley. Si ellos no lo aprueban, no se hace ley, aunque lo diga el presidente. Entonces todo es en base de ellos. Y si a ellos les beneficia, lo aprueban. Si no les beneficia, no lo aprueban. Imagínate, si no están preparados, les importa más el dinero que otra cosa. Entonces, es ahí la gravedad que, que se ve. Por eso México está, desgraciadamente, así. Falta. Yo creo que todo mundo agarrar la Constitución y ponerlos a leer lo más importante, ¿no? Y como todo abogado te dice el, el este, los artículos más importantes el 134, el 135, el 137 el 127, son los más importantes el 14, el 16 esos hay que darles una leída y nos va a salvar de muchas cosas
0: por ejemplo, decir algún artículo o bueno, el, el que nos funciona útil, no sé por si alguna autoridad intenta pasarse o abusar de, de su poder un poco algo así artículo
1: 16 y del 17 son los más importantes en tanto abuso de autoridad y es el que debemos de aplicar más a nuestra vida porque ahí habla no solamente de alguna autoridad sino también de alguna autoridad hablando como los policías ¿no? que también uh -huh. son ¿sí? Sino también hablando de un juez, eh, de cualquier autoridad eh, de dependencia jurídica, de dependencia política, de toda, toda autoridad y de personas que quieran meterse en nuestra vida, creo que son los artículos más importantes. Porque ahí habla que ninguna autoridad, ninguna persona puede privarte a ti de tu libertad, puede, este, puede entrar a tu casa sin permiso alguno, siempre debe de llevar algún mandato y ese mandato debe de ir firmado y debe de ir con la autoridad competente. Si no, tú puedes demandar a ese tipo de personas por, hacer, por entrar a tu casa, por violar eh, ese territorio que es tuyo. Eso es lo más Esa, importante. Sí. Que... Ajá. Entonces, este, 14 y 16 son los básicos. Para un trabajador, el 120%. Ciento... Ajá. Uh -huh.
0: Y ese en qué consiste, nos podrías hablar un poquito de, de eso. Yo pregunto muchas cosas. Sí,
1: no te Está muy bien. El 123 nos habla de de los horarios que un que un este, un trabajador debe de tener, los días de descanso, lo que le corresponde por ley, porque también he visto mucho que, por ejemplo, en los trabajadores son ocho horas las que debe de tener un trabajador. Ocho horas como trabajo. Y a veces las personas abusan, los patrones abusan de, de un trabajador y les dicen que deben de trabajar hasta 12 horas, ¿no? Es, y ojo, es un punto importante, muy importante. Cuando trabajas más de ocho horas, ya se, ya se llevan como horas extras. Y si todos los días trabajas 10 o 12 horas, son horas extras. Entonces, Dependiendo las horas que trabajes, se te deben de pagar al triple, al cuádruple y mucha gente no sabe, imagínate. Simplemente
0: las no. pagan al doble.
1: Y no, 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 si trabajaste más de cuatro horas a la semana, se te está pagando triple o cuádruple dependiendo cuántas horas trabajes, y mucha gente no, no sabe.
0: ¿Y qué nos recomiendas, Alo, para conocer un poquito más las leyes, este, adentrarnos más en este mundo de, de los artículos? ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas para que ya no nos, no nos vean la cara de en, en la calle o, o una autoridad no, no se aproveche de, de nosotros? Ah, ya la, la señal o la transmisión ya se anda cortando un poco, problemas técnicos, pero ya casi antes. De despedirnos, ya sabes que aquí en Fumando Conceptos nos gusta la música y nos podrías dar alguna recomendación de, de tus canciones favoritas, ¿Qué, ¿qué canciones le puedes recomendar a, a la gente que, que escuchen?
1: Ay, me lo pusiste muy difícil, pero está bien <risa> eh, Mira, cuando yo estudio me gusta mucho escuchar usar ¿no? escuchará muy raro, porque yo siento que todos los chavos de mi edad estando entre los 23, 24 pues a todos nos gusta, bueno, les gusta el reggaetón, la música viva, el ambiente y todo, pero escuchar sí. música clásica una música que te adentre en los estudios y en todo eso te profundiza la mente y es lo que yo hago o sea, escucho eh, créeme que Mozart y, y lo amo y, y me gusta mucho escucharlo porque cuando estudio eh, me lleva a otra cosa, ¿no? o sea, es muy 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 bonito y, o
0: sea que Te vuelve más sí. inteligente, moza
1: Por ejemplo, ¿sí? Hablando así Y una de mis canciones favoritas Pues no tengo en sí Pero Este Me gustaban más las que salían ahí Como por la, el año de los 2000, 2005 Todo como que la música pop que empezaba a salir Siento que es una como que de las más eh, Como algo cuando... Ajá. ¿Pan? Oh, hay... Ajá. O sea, son como, eran como que más padres, ¿no? Las que salen ahora este La
0: música muchísimo, el mensaje también ha cambiado la bastante
1: Sí, pues una canción así, así, que me guste mucho, no sé ¿eh? Me gusta, pues, pues de todo yo creo <ríe> De todo que,
0: que, que escuches este. De toda la, la música, toda la música es, es muy buena pero Dices... Chicos, una enorme disculpa, la verdad la entrevista se estaba tornando muy interesante eh, Espero, no, se sí va a haber una segunda parte para preguntarle más cosas a Halo Tiene temas muy interesantes, fue un gustazo que, que haya estado aquí Este, Ya no se pudo despedir, pero les dejo les deja un mensajito a las personas que, que están indecisas en escoger su carrera O no saben qué que estudiar fue un gustazo tenerte aquí a Medina y te espero en la segunda parte
1: quería darles un regalo a todos los chavos que van a estudiar la licenciatura o que todavía no saben qué carrera estudiar ¿no? y es como un tip muy grande que yo pues, comparto a, todas, a todos los, los estudiantes o ¿no? a todas las personas que puedo es que que sean de la carrera que sean de derecho o de la que quieran que una vez que, est que estén estudiando trabajen Sé que va a ser más pesado, pero ya que salgan de la licenciatura van a llevar experiencia, van a llevar estudio, van a mezclar ambas y van a ser unos muy buenos profesionistas, van a tener ya un trabajo muy estable y muy bueno y que no pierdan tiempo en probar de todas las ramas, que si les gusta una rama, se enfoquen en esa rama desde un principio, cuando salgan van a ser todos unos grandes profesionistas, nadie te dice esto, te juro que nadie te dice esto porque... Eh, son unos egoístas somos a veces unos egoístas y no queremos que avance que avance la gente Exacto, eh, no ese sí. es un gran consejo que yo les daría a todos eh, trabajen mientras estén estudiando y enfóquense a en la rama que más les guste mm -hmm. van a ver que van a lograr cosas muy muy buenas y muy grandes es, créeme que es un gran tipo.